1: Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles en este jueves que muchos ya no aguantan el calor porque sí hace bastante. Pero hoy es jueves, entonces les invito para que definan qué quieren tomar. Puede ser un frappé, puede ser una chela si no van a conducir, puede ser agüita de limón, de horchata, de jamaica, de qué quieren, de guanábana, de lo que ustedes quieran. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? Con mucho hielo. Sí, no importa. Hay que refrescarnos. Es que a mí eso de sientes calor y tomas café, no me va. No me va. No puedo. No puedo. Pero bueno, ya, ya veremos. ¿Cómo estás, Condor? ¿Todo en orden? Qué bueno. Hola, Vi. Y hola, Jazz. ¿Cómo hola. estás? Saludos también a la gente de redes, de a la gente de Instagram.
2: Instagram Muchos
1: saludos a todos ustedes. Muchos saludos. Que tengan un extraordinario jueves, pues ya. Para la tardecita, váyanse a comer delicioso y si tienen que regresar a trabajar, pues lo harán con otro ánimo, evidentemente, porque hace mucho calor. 14 horas con 5 minutos en 242 mm, 42, 13, 12, 22, 23, 90, 38, 10. Y también estamos en las redes en arroba marilolipellón arroba noticias tribuna y también ya es donde
2: estamos a través de twitter y facebook en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila código rojo la magnífica y la magnífica 999 de atlixco aquí estamos al pendiente de todo lo que nos quiera compartir
1: muy bien estamos estamos a todo lo que da pues dale no a las tendencias que hay Enlace.
0: Tribuna PM presenta Tendencias
1: ¿Qué hay? Muchas gracias Loli
2: Pues obviamente esta Ola, tercera ola de calor que vive En México, sigue siendo Tema a todo lo que da En redes sociales Y eh, bueno hay que decirlo No solo en México uh -huh. Sino en varias eh, partes De este hermoso planeta Se registran altas temperaturas Y hay un eh, Hay una información que encontré eh, que está pues bastante eh, preocupante si así lo queremos ver por eh, ver el, los efectos del cambio climático uh -huh. y es que el, el servicio europeo precisamente de cambio climático de Copérnico, así es su nombre, ha eh, pues medido o tiene registro que los 11 primeros días de junio fueron los, la, fueron los más eh, altos, es decir, con temperatura más alta, jamás registrada para este periodo del año. Con esa información eh, iniciamos, obviamente en nuestro país también hay... Eh, pues estragos incluso estados del de norte que llegan y casi alcanzan los 40 grados centígrados no te cuento el infierno de ese calor porque así, así hay que decirlo si nosotros con casi 30 sentimos eh, este bochorno imagínate con casi 40
1: ahora imagínate donde están súper húmedos como por ejemplo sí. en Veracruz no 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 no, 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 no con la humedad ni la pestaña se te enchina, no, ¿cómo no, ves? No,
2: el bochor, no, el bochorno, no te cuento. Están así
1: todas aguas, <risas> para
2: abajo. No, no te cuento. Y mira, y esta eh, situación también ha provocado algunas eh, pues tragedias y contrasta un poco con lo que dijo el presidente en la mañana en su conferencia porque dice, bueno, aseguró que esta ola de calor no ha cobrado la vida de ninguna persona, pero hay registros en estados de la República Mexicana que sí, claro que eh, pues sí. Sí han, sí han, se han, registrado lamentables defunciones y este hecho que sucedió a una familia de Tabasco, fíjate que pues está un poco complicado porque dormían en su auto para evitar el calor, pero la tragedia los alcanzó, ¿por qué? Porque terminaron falleciendo dentro del auto por eh, pues abochornarse dentro del, del vehículo, ¿no? Pues sí, Al
1: supuestamente final... habían puesto aire acondicionado, sí, decía, ¿no? Sí, entonces,
2: entonces? es un tema eh, pues complicado, difícil y ahí está esta situación de la tercera ola de calor Que seguirán en los próximos días, no está de más, incluso en redes sociales tenemos ya una infografía Con lo que podemos hacer para evitar este golpe de calor hay que cuidarnos todos. María.
1: Que además todavía nos falta, o sea, resta, resta bastante. Y como está el cambio climático, como están estas condiciones del clima, sí le voy a decir que eh, se complica y se va a extender. O sea, no nada más estamos hablando de unos días o de un mes, desafortunadamente no, porque ahora ya justamente podemos encontrar estas altas temperaturas hasta en meses en donde no estaban Tan considerados, ahora viene el verano Cierto, y siempre Es pues la temporada como que De mayor calor, pero es que ahora El calor lo empezamos como desde febrero Cuando dices febrero loco y marzo otro poco sí. Ya empezábamos a sentir las altas Temperaturas, y sin lluvias Y <risas> sin lluvia, porque si sí hemos estado Más secos que nada, entonces sí. hay, que, hay que tomar las precauciones necesarias Sobre todo Nosotros nos tenemos que Hidratar, hidratar. ...hay que tomar muchas frutas ricas de la temporada... Cítricos. ...melón, sandía, limón... Eh, ...naranja... ...sí, por ejemplo, unas eh, jícamas, pepinos, zanahorias... ...eso pueden llevar de lunch con limoncito... ...y algo que no se echa a perder... ...si sí, las tienen que consumir rápido... ...porque entonces si no se secan y, y se echan a perder... ...entonces me parece, me parece que sí es un poco complicado... Pero pues nada, nada especial, solo que sí, por favor, póngale mucha atención a las personas de la tercera edad y a los niños pequeños, evidentemente, las mascotas.
2: Así es, las mascotas, no, no está de más tampoco encerrarlas en los autos, no. porque pobres, pobres animales. O sea, sí.
1: ahorita, ahorita vengo rápido, voy a hacer un pago. No,
2: ¿Eh? no, 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 Bueno, y tampoco pobres? sacarlos a caminar a esta hora, porque pobres no, porque patitas, se queman ¿no? las patas. Sí.
1: Ahora sí que se queman las no, patas. No, no, yo no, yo no, pobres Pues así es.
2: Todo esto, Loli, Literal. a detalle en nuestro sitio, tribunanoticias.mx. Muchas gracias. De nada.
0: Tribuna PM.
1: Vámonos entonces con toda la información y comenzamos justamente con Pili, porque... Ay, yo celebro esto. Ahora sí que orejas y rabo. ¿Por qué? Pues porque se necesita echar a andar todos los parques de Puebla. Miren... Estoy, la verdad, que haciendo un trabajo y, y, bueno, importante es el Ayuntamiento de Puebla Pero servicios públicos Se está aplicando aquí en el Parque Mariano Matamoros ¿Cuál es el Parque Mariano Matamoros? Lo conocemos como el de La Paz En donde donde necesitamos más alumbrado Donde necesitamos que se poden los árboles O que se les corten las ramas a, al, a aquellos Que tapan las luminarias y no se ve Y entonces es un problema de inseguridad En fin, una cosa llevará a la otra Pero yo, si digo algo, es que aprovecho para bicicletas, para aquellos quienes quieran ir a correr y a caminar y recrearse, el Parque Ecológico viene una remodelación importante, ¿verdad Pili?
3: Así es Mariloli, fíjate qué bueno el Parque Ecológico, que fue inaugurado en 1986, cuando dejó de ser campo de aviación, ha tenido sin duda muchos administradores, pero muy poco mantenimiento. Por eso hoy se dio el banderazo de obras para que pueda tener una nueva imagen, mejores instalaciones, ya que es el único parque en el oriente de la ciudad. El gobierno estatal inició las obras y de esto nos habla el secretario Luis Roberto Tenorio García, que habla de
4: la obra. Rehabilitación la y mantenimiento en diferentes zonas del parque, como los estacionamientos, canchas, ciclovía, andadores, juegos infantiles, parque de skate. Alberta, tirolesa, Palapas y Asadores, así como módulos de sanitarios. Esta obra se realizará para el beneficio de todos los poblados y un espacio recreativo digno en donde puedan disfrutar y practicar algún deporte en
3: familia. Y bueno, el gobernador Sergio Salomón Céspedes dio el banderazo para estos trabajos que llevarán algunas semanas y tendrá una inversión de 52 millones de pesos para esta rehabilitación. Pero además el gobernador destacaba pues la importancia de tener un parque de esas características.
4: Por eso es que decidimos hacer una gran intervención en parques, que a lo mejor no son obras nuevas, pero que son mucho más importantes que, que si fueran nuevas, porque al final de cuentas sería desperdiciar lo que se invirtió y con esto lo que pretendemos es darle vida por varios años más y que eso permita que quien en su momento tenga el turno de estar gobernando pueda tener esa misma política pública donde es una obligación cuidar el patrimonio y sobre todo porque lo decía al principio porque tiene que ver esto con el patrimonio de sus hijos y los hijos de sus hijos no podemos negarles a ellos espacios como estos, sobre todo en la ciudad, donde cada día hacen más y más falta. Por eso son tan importantes estos espacios, y para nosotros es un honor poder invertir el dinero del pueblo en el pueblo.
3: Y bueno, en este evento estuvo la secretaria del Deporte, Yadira Lira, quien agradeció pues, a nombre de todos los corredores, de la gente que hace uso del parque ecológico de manera cotidiana o los fines de semana por estas obras de intervención que tendrá el parque y que antes de que concluya este este primer semestre, bueno, pues se pueda tener ya con una nueva imagen y con mejores servicios. Eso es lo que se dijo esta mañana, Mariloli.
1: Oye, Pili, y por otro lado, pues estamos hablando, mira, que van a tener reforestación y demás, y por el otro quitan árboles, pero ¿de dónde?
3: Pues de la avenida Hermano Serdán, mi querida y el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, que asistió precisamente a este evento del Parque Ecológico y que agradecía, bueno, pues tener más áreas verdes, porque es el pulmón de la ciudad, pues informó que ante la tala de árboles que realizaron, eh, con permiso de algunos de sus funcionarios en la avenida Hermano Serdán. Bueno, del que no conocía esta autorización, bueno, pues ya ordenó de inmediato hacer una investigación porque, bueno, al parecer esta obra está a favorecer a una agencia de automóviles que se veía afectada por la presencia de, al parecer, de media docena de árboles. Eso fue lo que dijo.
5: Eh, le he pedido a la Contraloría del Municipio por parte de la titular de Medio Ambiente del Municipio de Puebla, se ha presentado una denuncia para que se investigue y se sancione y se llegue hasta las últimas consecuencias de este hecho. ¿Sí? Le he pedido también a la titular de Medio Ambiente y a la Contraloría que en su caso las personas que otorgaron los permisos sean también removidas eh, temporalmente de su cargo hasta votar la investigación y por supuesto que si hay alguna situación irregular o irresponsable en el permiso otorgado se llegue hasta sus últimas consecuencias.
3: Pues lo que busca el ayuntamiento es ampliar las áreas verdes, cuidar los árboles, generar más espacios verdes. Sin embargo, bueno, pues algunos funcionarios pues permiten este corte de árboles sin ningún miramiento. ¿El deporte, Mariloli?
1: Pues es que sí, creo que deben tenerlo en consideración. Muchísimas gracias, Pili. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Esta, eh, Liliana Tecpanecatl, también la Secretaría del Transporte, ha iniciado la revocación de al menos cuatro concesiones de servicio público por diversas irregularidades. Y mire que ya debe tener la Secretaría del Transporte un buen diagnóstico de cómo están las unidades y sobre todo las concesiones, ¿verdad Liliana?
6: Efectivamente, Mariloli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues documentación alterada, placas sobrepuestas, licencias eh, de operación que ya están vencidas, entre otras, unas irregularidades que ha detectado la Secretaría de Movilidad y Transporte a nivel estatal respecto de las concesiones del servicio del transporte público reveló el titular Omar Álvarez Ronte. y en este sentido pues él agregó que de los tres meses a la fecha este es el periodo en el que él asumió justamente la titularidad de esta área pues ya se ha iniciado con el proceso de revocación de concesiones de al menos cuatro de estas bueno pues justamente por haberse detectado tales faltas, él indicó que de ahí pues la importancia del proceso de revista que se ha iniciado a partir de que él arrancó con sus gestiones porque bueno pues en estos casos es importante integrar las diferentes carpetas de investigación e incluso interponer denuncias que puedan llevar a una investigación por la vía penal ya que bueno pues las personas que hayan incurrido en alguna de estas faltas podrían a su vez estar violando la ley y eso debe sancionar Omar Álvarez Arronte consideró que son pocos casos, pero bueno pues advirtió que este tipo de operativos van a continuar justamente para garantizar que no haya unidades piratas eh, pues circulando en la ciudad de Puebla y también en el estado. Comentarte que bueno pues en el caso de las irregularidades administrativas más frecuentes dijo que pues está la falta de documentos por parte de los permisionarios, también la mala integración de algún expediente o incluso el intercambio de los datos de las unidades esto es, tenían una concesión de una unidad y bueno, pues ahora se les hace fácil y simplemente encima no cambian números y la utilizan para otros pues cabe señalar que, bueno, pues respecto de las personas que trabajan justamente en la dependencia, él dijo que sí han salido funcionarios, pero no reveló cuántos y comentó que han sido pues justamente aquellos que se prestaron también a realizar algún tipo de violación a la ley. Hay que comentar que, bueno, pues ese proceso de revista estaba suspendido en la anterior gestión, eh, estuvo así por más de dos años y pues finalmente a partir de que él ingresó a esta dependencia, que fue en marzo pasado, es que se retomó y por ello pues también se están dando estas irregularidades. La inspección consiste pues en una revisión física de las unidades. Hay que señalar que uno de los requisitos más importantes, Marilol de Auditorio, es que no sean más antiguas de 10 años, y bueno, pues ahí ya podríamos darnos una idea de cuántas están circulando en Puebla fuera de la norma es el reporte,
1: Marilyn. Sí, qué cosa. Es es importantísimo, Liliana, porque mucha gente está padeciendo las pésimas unidades, el que haya choferes que no llevan el eh, pues toda la documentación adecuada, hay otros que a veces van sin placa. En fin, hay irregularidades, se tienen que detectar y sancionar.
6: Efectivamente Mariloli, a lo mejor los temas administrativos no le afectan a los usuarios, pero por ahí se inicia, son concesionarios que no están acatando la ley y en ese sentido pues tampoco están ofreciendo un buen servicio a los usuarios. Mayores. No,
7: desde
1: luego y además qué riesgo, ¿no?
7: Sí, sí, porque uno no a base que no sabe en dónde se
6: sube, a sí. veces ves muchachitos dices, ese es menor de edad, es imposible ah, es. que sea mayor, ojalá
1: Muy que bien. se retomen bien esta revista. Gracias Liliana. Buenas tardes. Vamos rapidísimo con Gisela porque hace mucho calor. Gisela, ¿con qué te alivianas este asunto? Gisela. María lolita te saludo bien, con mucho gusto, igual que nuestros amigos bien, del auditorio, y debido a la
8: tercera onda de calor que se estima concluye no, el próximo bien, sábado 27 de junio, José María Muñoz Eugenio, integrante del Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Protección Civil Perdón, del municipio de Puebla, que informó que se espera una temperatura máxima de 29 grados en la ciudad. La entrevista que dio a conocer que se debe que mantener ciudad, mayor precaución con los poblanos, es decir, personas mayores de 60 años y menores de 3 años de edad, ya que podrían presentar a tentaciones. Desde ello que las principales problemáticas que se pueden suscitar por las altas temperaturas son golpes de calor, es decir, deshidratación también extrema, pérdida de conciencia y mareo, por lo que en caso extremo se debe pedir ayuda avanzada a través de ambulancias. Y por ello pidió a las y los ciudadanos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: no exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas, caminar por áreas sombradas, mantenerse hidratados, usar gorra y también utilizar lentes con filtro UV. Muñoz Eugenio respecto que hasta el momento nos han presentado reportes por golpes de calor. Sin embargo, es importante contemplar que la onda continuará por al menos dos días más. De ahí que es
1: importante considerar todas estas sugerencias. El reporte. Muchas gracias, dice Buenas tardes, Maribel. Para... Muy buenas tardes. Y también, bueno, es importante que eh, tome, ya le decía, frutas, frutas, eh, verduras, especialmente estas frutas que tienen mucha agua, como melón, sandía. Eh, ¿Qué otra podemos tomar? Las uvas. Las uvas son ricas, no demasiadas, porque sí tienen azúcar. En fin, al final, tómese unas nuecesitas para compensar, proteína y carbohidratos, y ya con eso, pues está todo bastante listo. Así que eh, vamos con Pili ahora porque ¿Qué pasa con este tema del huachicol que dice el gobernador que así como le preocupa a la federación también acá? Pues sí,
3: es que no sé si viste que el presidente de la república esta mañana bueno pues refirió eh, refirió el presidente de Manuel López Obrador en su mañanera. Eh, señaló que hay focos rojos que siguen representando el ruido de combustibles en Puebla Sobre todo en el tramo de Amozocas y Esperanza En la ruta de la carretera a Puebla-Veracruz del ducto a azcapuzalco Donde hay muchas tomas clandestinas El gobierno del estado señala que en colaboración con autoridades federales realizan las acciones para combatir esa práctica, pero el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes pidió además a los distribuidores de gasolina y gas no adquirir estos
4: combustibles eso dijo y eso nos tiene que obligar a que reforcemos las medidas de estrategia y de prevención en los tres niveles de gobierno, abonando en lo que le corresponde a cada quien y generando ya condiciones muy importantes de ello para proteger al tema de la ciudadanía. Y el llamado a la ciudadanía es a que no se consuma este tipo de producto, porque si se consigue consumiendo, pues seguimos abonando a que haya demanda, ¿no? Y bueno, pues
3: se comprometió por parte del gobierno del Estado, bueno, que pues seguir colaborando con la Guardia Nacional y con el Ejército pues, para combatir precisamente todas las tomas clandestinas que se han ido detectando, como es el caso reciente de este narcotíneo
1: ahí en la central de Abasto. El reporte. Muchas gracias, Pili. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca.
1: En la línea telefónica tenemos a la presidenta municipal de Atlixco, Puebla, Ariadna Ayala, porque nos va a invitar a su municipio. Hace un calor de aquellos y entonces, ¿con qué nos vamos a poder refrescar, Ariadna? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, Mariloli, saludándote con el gusto a ti, a tu auditorio, de verdad muy contenta de podernos invitar a nuestra segunda edición de la Feria de El Mezcal y El Pulque. Ay, que logra, ay. sí, no, 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 es una cosa maravillosa porque logra sumar diferentes aspectos culturales, gastronómicos y que se hace una sinergia entre lo que significan nuestros orígenes, porque pues recordemos que Atlético tiene historia prehispánica sí. y que pues nos permite ser un municipio con las tres etapas históricas, la prehispánica, la colonial y la moderna, y pues se ve plasmado todo este espíritu en nuestra segunda edición de la feria. Que inicia el día de mañana a las 12 del día en el centro de convenciones es la inauguración. Uh -huh. Y estaremos 16, 17 y 18 para celebrar el Día del Padre, porque además es una feria muy familiar en donde los expositores, eh, que son alrededor de 60 expositores, entre eh, mezcaleros, entre gente que se dedica al pulque, por supuesto, nuestra gastronomía deliciosa, la cecina, el queso, el aguacate. Este, los nopalitos los pambazos va a haber pozole bueno va a haber una, una infinidad de platillos esperándolos aquí en en Atlixco.
1: oye eso te iba a preguntar si podíamos eh, complementar con algo para comer por aquello de que no se nos vaya a subir
9: sí no 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 van a encontrar aquí este, una variedad importante birria incluso este que además es es bonito ver Cómo han logrado hacer cosas maravillosas las personas del municipio porque están haciendo mixología. Uh
10: -huh. No solamente
9: es el mezcal así que lo sientes fuerte que te sí. que te pega, ¿no? Sí, no, sí. o se hacen unas combinaciones deliciosas. Este, haz de cuenta como tipo mojito, Ajá. pero con ya con, con algunos hacen con tempasuchil en la temporada. Ándale. Este, Le meten mucha imaginación y son bueno pues cócteles muy artísticos, muy este. Pues muy deliciosos, y aparte que no se te suba. Eso te van cuidando. Ya, si quieres que se te suba, pues se te puede subir un poquito, pero poquito, porque es muy familiar el tema.
1: Eso, eso está muy bien. Oye, ¿de qué hora a qué hora podemos eh, visitar?
9: De las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Está prácticamente todo el día en el centro de convenciones, es entrada libre. Eh, algo importante es que nuestros artistas locales son los que van a estar dando los espectáculos. Ajá. Y bueno, pues vas a ver teatro, vas a ver danza folclórica, vas a ver este circo, porque van a estar dos niños de la escuela de iniciación artística, recordemos que atlisco es uno de los pocos municipios que a nivel nacional tenemos una escuela asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y entonces están haciendo cosas fabulosas, música eh, sin duda se la van a pasar maravilloso el Día del Padre viniéndose para atlisco
1: Lo que pasa es que tienes todo, además de una muy buena convocatoria y que podemos llegar a Tlisco y con este clima se antoja, se antoja llegar allá y podernos refrescar con algo de lo que de lo que ofrecen de la mixología, pero también Ariadna que estamos hablando de un tema cultural porque estas es por... dos bebidas tienen una gran historia.
9: Es correcto, es correcto. Para nosotros, eh, el fortalecer nuestro tema de la identidad y del orgullo de, de nuestro origen es fundamental, porque eso te permite tener sociedades más armoniosas y más cohesionadas. Exacto. Y para nosotros, recuperar esa parte de nuestra historia, eh, el darle el acompañamiento a los productores de mezcal, tanto de mezcal como de como de pulque. Sí. Además, recordemos que Atlisco tiene denominación de origen desde el año 2015 mil pero ahora ya hay productores, productores ya en el municipio, porque también, bueno, nos acompañan los de San Diego la Mesa, Tochimilcingo, que esa ya es una tradición también en su municipio, están más acostumbrados, pero nosotros ya explorando otros, otros terrenos bastante este, exitosos.
1: Muy bien, pues padrísimo, Ariadna, felicidades, porque pues es que ahora sí vas a estar, siempre has estado con mucho trabajo y muy movida, pero ahorita tienes esto. Se acerca la feria, se acerca el Hueyatlizcayo. ¿Tienes mucho que preparar?
9: Sí, 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 muy contenta, muy emocionada. Ya viene también la inauguración de nuestro mirador de cristal, con los recorridos nocturnos. ¿Cuándo es? Que eso también. Yo estoy esperando que en unos 15 días ya podamos estar con la inauguración. Estoy esperando también que el gobierno del estado recordemos que es una obra que el señor gobernador del estado nos ha estado apoyando. Ajá. Y que este estamos un poco supeditados a sus reglas de operación, pero pues ya estamos en los últimos detalles y que los recorridos nocturnos que se van a hacer justamente del Zócalo hacia hacia el mirador. Uh -huh. Pues van a ser con caracterizaciones de artistas locales. Insisto, en esta escuela además hay 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 teatro y hay pintura y hay música y hay danza y hay este artes plásticas los niños cada vez tienen más cerca, los adolescentes tienen cada vez más cerca el tema cultural. Sí. Y, y además de manera muy, muy accesible.
1: Pues nos avisas si y estamos muy pendientes para esa inauguración que vale la pena.
9: Claro que sí, Maridoli, con mucho gusto y acá te espero en Atlisco para echarnos un mezcal.
1: Eh, ay, claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, Ariadna. Gracias a ti, los
9: esperamos en Atlisco a todos.
1: Muchas gracias. Hay que ir, hay que ir a este pueblo mágico.
0: Tribuna PM. Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial.
11: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este jueves 15 de junio. Encontrarás tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo de la calle 34 Poniente a la calle 4 Norte así como en la Diagonal Defensores de la República de la avenida 42 Poniente a la avenida 15 de Mayo y en la avenida Las Margaritas de la calle Ejido a la calle Lirios. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Boulevard Norte de la avenida 18 Poniente a la avenida 30 Poniente. Encontrarás asentamientos en la calle 25 Sur de la avenida Juárez a la avenida 35 Poniente y en la calle 11 Norte Sur de la avenida 4 Poniente a la avenida 31 Poniente. Te compartimos que por obra de rehabilitación integral en las zonas del Centro Histórico sobre las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, se implementan cierres a la circulación. Consulta el mapa de rutas alternas en nuestras redes sociales. Amigo conductor, recuerda que primero es el peatón, no obstruya su espacio y cédele el paso. Hasta aquí el reporte Vial, que tengas un excelente día.
1: Yo voy de acuerdo con eso del peatón, pero siempre y cuando se pueda y se deba. Ojo, eh, porque si no puede haber choques por alcance. Así que es importante en qué vialidad van y también ellos deben respetar que tienen que cruzar no a la mitad de la calle, en las esquinas y por donde van, en donde están las cebras. Y también es importante que pinten, desde luego, estas líneas. Pero ¿qué ha pasado en el Congreso en estos días? Adelante, Nora, te escuchamos.
10: Hola, mi querida Mariloli, buenas tardes aquí al auditorio que nos escucha. Y bueno, primero que nada, yo me voy a sumar a la invitación que hizo mi amiga Ariadna Yala. Claro que sí. Ya lo
1: sabía, ya lo sabía, porque esas cosas te gusta ir de gira artística y de probar lo que se produce en la región.
10: Claro que sí, tenemos que probar lo que se produce la región. Y además, ¿cómo no hacerlo en un municipio que... Por Exacto. Por una mujer, una mujer de izquierda y un rico mezcalito con este frío, una como una de Jamaica, una, ya sabes, con esos que saben de saboritos Ajá. Bueno, ya están una en los Una especial. Exacto. Oye, ¿y qué se cocina en el Congreso? Pues mira, contentísima, porque hoy después de más de un año se aprobó por unanimidad en el Congreso, en comisiones, subirá al pleno la Ley de Movilidad para el Estado de Puebla. En un día histórico también, porque hoy estaría cumpliendo años uno de los principales promotores, que es, la, es Manuel, que es de la asociación Manu Vive, eh, hoy estaría cumpliendo 33 años que fue víctima de una de un, pues un accidente un homicidio, porque sí. no es ni siquiera llamar de accidente, y entonces muy contenta de que eso esté pasando, de que hoy tengamos esa iniciativa Oye, a ver, ¿en qué consiste Nora? ¿Por qué? porque también había estado
1: un poco atorada, ¿en qué consiste? pues
10: mira, tiene muchas implicaciones mi querida Mariloli muchas, Este, ¿cuáles son? primero es la homologación con la ley federal eh, la ley federal en materia de movilidad ya se ha hecho, cuál se invierte en la pirámide de movilidad, cómo eh, poniéndose en el centro a los peatones, poniéndose después también la, la importancia de utilizar el transporte público como prioridad para poder eh, reducir las emisiones las emisiones de gases pero ahora claro, nos quejamos del calor pero yo he escuchado que puede ser este el eh, 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 junio más ¿por qué no está frío? pues porque el calor con todo Y porque el medio ambiente lo estamos haciendo Pedazos y urge, también prenos filas ahí Entonces Se voltea la pirámide de movilidad el, el peatón en el centro de la toma de decisiones eh, eh, cosas importantes vemos Bueno, el tema también De la movilidad con perspectiva Está
1: cortando un poco Bueno, bueno Ahí ya, ahí ya Es que se está cortando ah. un poco, Nora uh
10: -huh. Perdón entra a los temas también de movilidad con perspectiva de género yo creo que es muy importante el tema de la movilidad de
1: las personas se está cortando y ya no se escucha, ¿verdad? muy bien ya la perdimos vamos si quieren con el tema de Daniel Jacome un especial de, de bombero Ahora que viene el Día del Padre Bueno, pues son muchas las actividades Y las profesiones que tienen los papás Así que vale la pena escuchar esto
12: En el marco del Día del Padre Tuvimos el gusto de platicar con José Luis Guzmán Mancilla Quien se desempeña como bombero En la Corporación Estatal de Puebla Bueno, este es operativo eh,
13: Quiere decir esto que Salvo a servicios de emergencia, incendios, todo lo que se
12: trate de emergencia. Ante la pregunta de cómo es ser bombero y padre a la vez, esto respondió. Es difícil, es difícil porque trabajar en bomberos
13: es de tiempo completo. En mi caso, como comandante de bomberos, eh, me absorbe mucho el tiempo en, en, en mi profesión. Y el de tiempo hacia mis hijos, pues es, es muy es muy poco el tiempo, pero trato de darles
12: calidad de, de, de papá a e hijo. Asimismo, José Luis nos relata cuáles son los pros y contras de ser bombero y papá a la vez. favor, que esté en una, en una profesión, una dependencia donde
13: servimos a la ciudadanía. Eh, en en emergencias, desgraciadamente nosotros trabajamos con, con la desgracia de otros, ¿verdad? Pero es bonito esta, esta profesión, pues no, no, no se cobra, es gratuito el servicio que da el, el gobierno. Los contras sería poco tiempo que, que le dedico a, mi, a mis hijos, te vuelvo a repetir, ser bombero, pues no te da un, un descanso, digamos, cumples, cumples el horario, ¿no? De de ocho a 8 de la noche, todos los días, pero si en eh, hay un incendio grande una desgracia grande ya sea natural o creado por el hombre pues tenemos que acudir a la hora que sea ya a dos tres de la mañana no incluso hasta hemos podido pasar incendios controlar incendios de, de
12: un día 24 horas 48 horas y ahí estamos Finalmente, el comandante José Luis envió un mensaje a los padres de familia que ejercen una ocupación de alto riesgo. Pues que si les gusta, aman su profesión y tienen
13: hijos, pues que lo hagan, que se capaciten, que lo hagan con todo el cuidado. Si está bien que lo hagan con pasión porque pues le dan un servicio, cuidan a la
12: ciudadanía y que pues con mucho cuidado porque pues lo esperan sus hijos en, en, en la casa. El equipo de Tribuna Comunicación agradece a José Luis y a todos los bomberos y rescatistas que dan todo de su parte en beneficio de los ciudadanos y que a su vez son padres de familia. Muchas gracias.
1: Así es, muchísimas gracias a los papás. Y porque hay hay de todo, ¿no? Hay hay muchos papás quienes sí son pues responsables y llevan un cuidado también especial con ellos. A ver, nos quedamos así como a la mitad, Nora, me estabas diciendo algunos puntos que resaltan en, en el tema de movilidad.
10: Sí, me, 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 me boicoteó el patriarcado, o no sé quién, <risa> pero aquí estoy de nuevo y la verdad es que eh, te decía, lo importante es la movilidad con perspectiva de género, es muy diferente cómo son las mujeres que los hombres por el tema del transporte, el uso del transporte público, la movilidad de las personas con discapacidad ya. también es un tema importantísimo. Y bueno, ahora se hará esta consulta, vamos a estar pendientes, vamos a hacer todo para que salga el tema muy pronto y ya esté en el, en el pleno votándose. Y eso es una de, los, de las grandes alegrías de este día en la sesión. Eso fue aprobada en comisiones. Sí, Después sí. nos fuimos a la sesión del también se puso buena la cosa porque ya me dirás tú tu opinión y el público ay, perdóname mi amor, duérmete si quieres <risa> ya recogí eso al es. niño <risa> exactamente, ya se sabe la, la René señal ya recogí a René y ya viene acá y mira dice que ya se quiere dormir, entonces va a echar una siesta mientras yo les platico eso eh, presenté una iniciativa con la diputada Lupita Leal y el diputado Jimmy Natales para reformar la Constitución del Estado, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Lo que buscamos con esta reforma a la Constitución es que se prohíba el cambio de imagen institucional cada tres años como parte de la llegada de cada eh, nuevo gobierno. Uh -huh. Que sean utilizados únicamente colores neutros, no partidistas. Colores que no tengan que ver con partidos, colores únicamente neutros. Otra de las cosas que también se busca es que las obras públicas no tengan... Ya sabes, la típica placo, totota que dice esto lo hizo Nora. No, que sean únicamente placas de obviamente el beneficio que le trae a la ciudadanía, porque la obra no es del político, es de la ciudadanía. Y tres, que máximo, eh, que mínimo, perdón, cada eh, 12 años, si es que se quiere hacer algún cambio de fondo. Se tiene un plazo mínimo de 12 años para que sea el Congreso del Estado el que pueda votar que haya cambios en la imagen institucional, porque es el Congreso del Estado el que aprueba el presupuesto. Entonces, por eso tendrían que ser ellos quienes definan si hay cambios o no. Con esto se ahorraría mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo que se puede dedicar a otras muchas cosas más importantes. Fíjate que eso, eso la verdad se los aplaudo,
1: eh eso sí es una muy buena iniciativa, porque al final de cuentas el, el, la obra está, que es en beneficio de la gente. Y pues sí, sí es importante en, en algún momento determinado pues a quién se le ocurrió, quién lo hizo, si sí está bien. Pero eso que se les vayan cambiando y que ahora entonces ya cambiemos porque ya nosotros somos de otro color, a mí me parece que eso no no está bien porque al final pues es una obra que tiene que durar años y es para la gente, no es para el político que llegó en su momento.
10: Exacto. Y como dices tú, la placa informativa, ok. Y Pero ya, Yo creo que con claro. que la placa tuviera... El, la fecha de cuando fue, tú te puedes decir, ah, ok, ¿quién, a quien le interese, se va a ir a buscar quién la hizo. Exacto. Pero la realidad es que luego es más promoción de nuestro nombre, como si la obra, la calle lo hubiera hecho Nora Escamilla, ¿no? Como no, la si lo hubieras, hubieras pagado tú. Exacto. Y o pues deja no. tú, aunque sea lo hubieras hecho. Exacto. Bueno, a meterle su mano de obra, pues. Buen tema. Gozo. Entonces, que las placas sean informativas. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuánta gente beneficia? Exacto. Ahí que se quede. Y los colores que sean colores neutros, porque si no, Ahora los semáforos ya los vemos de colores. Exacto. Sí, tienes
1: toda la razón. Ese es ese es un muy buen tema, Nora. Pues eso me da gusto, ¿no? Que, que al final estén llegando a acuerdos importantes que vienen pues, a, a favorecer a todos. Y en el tema de movilidad, todos debemos saber... Eh, pues, participar en una en una calle, sea el automovilista, el ciclista, el motociclista, el peatón, el del transporte público, todos, todos debemos tener civilidad y qué bueno, qué bueno que se trabaje de esa manera. Pues, muchas gracias, Nora, te mando un abrazo y que el niño, déjalo dormir, por favor.
10: ¿No crees que te quedó dormido? Ah, <risa> no, bueno, dormido. En, un, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso ya no lo escuchan, porque ya está dormido Ay, o sea. mi vida,
1: ya Adito está nomás Pues es que sabes qué, que hace dormido. mucho calor
10: Mucho, mucho calor sí. Por eso digo que es importante el tema del medio ambiente Porque imagínate que si al auditorio poner la mesa, todos nos dejamos del calor imagínese que este sea nuestra o sea, el junio más Frío de aquí para lo que sigue ¿Cómo, con, cómo vienen las cosas? No
1: bueno. añones? Así es, así es. Muy bien, ahorita, pues, eh, con cuidado, y
10: nos escuchamos dentro de ocho días. Nos escuchamos dentro de ocho días, mi querida Mariloli, y ya quedan pendientes los mezcales allá con mi querida Yadna yala Y yo pendiente en redes sociales, Nora M. Camilla, en todos lados. Gracias, Nora. Abrazo.
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, ¿hay comentarios rapidísimo? Sí,
2: Loli, mira, tenemos saludos para Franja de Metal, saludos Loli, ¿qué pasó con nos... Anthony Silva? ¿Se va o se queda? Pues sí se va, ¿no? Parece que sí se va. La señora Magdalena Ortiz, buenas tardes, qué calor, aquí en el mercado se junta el bochorno. Sí. Hoy tenemos sopa de tortilla, arroz rojo con poquito mole, caldo de pollo... De postre, paletas de limón y agua de mango con mucho hielo.
11: ¡Eso! Pedro, ¡Qué rico! Joaquín
2: Robles, un refresco bien frío para este calor, Loli. Sí, está terrible. Oscar Cruz, antoja una paleta de chamoy. Iveta Alejandro Ortega, buenas tardes, Loli. Está insoportable el calor. Connie Ángel también nos manda el sticker de buenas tardes. Saludos también para Irma Báez. Y Yayita Hernández, que está al pendiente del Facebook Live.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues hacemos una pausa, volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y La Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
7: Adelante, Jessica. Loli, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos de La Magnífica. Para este viernes se espera en Atlixco el arribo de 12.000 mil personas para que puedan disfrutar de la Feria del Mezcal y el Pulque en su segunda edición, el cual inicia este viernes y concluye el próximo domingo, Día del Padre, en el Centro de Convenciones. Los asistentes podrán conocer las bebidas ancestrales, disfrutar de la gastronomía, así como una variada cartelera cultural y artística. Valerie Barch Aburto, regidora de turismo, mencionó que esta edición parte con un convite tradicional desde el Zócalo a las 13 horas y vamos a escuchar parte de la
9: entrevista. Estamos muy emocionados por esta segunda edición, pues como ustedes podrán recordar, la primera edición fue todo un éxito, la gente se la pasó increíble, eh, los productores estuvieron muy contentos también pues de toda la venta que tuvieron, así que en esta segunda edición pues también la expectativa es muy muy alta. Iniciamos el día de mañana, viernes 16 a mediodía partimos del Zócalo con un convite eh, para llegar con toda la energía toda la alegría aquí al centro de convenciones donde la inauguración oficial será a la una de la tarde estaremos aquí viernes, sábado y domingo el horario de los otros días es desde 11 de la mañana hasta 11 de la tarde
7: Así es que ya lo saben, este proyecto tiene como objetivo impulsar la economía local y regional, además de la venta de bebidas, las y los visitantes podrán disfrutar de la rica gastronomía como su tradicional platillo de cecina o bien antojitos poblanos, Loli. Esta es la información. Qué rico, vas a ir... Claro que sí, no me lo voy a perder
1: Eso, mamacita, nada más que comes algo para que no se te trepe Ah,
7: bueno, Ah, yo decía que iba a ir nomás a bailar Ah, bueno, gracias Jessica Claro que sí, Lali, buena tarde, un abrazo Muy
1: buenas tardes, que estés muy bien Oigan, y hay que hablar del superpeso, pero ¿qué pasa? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Cómo se ve? Claro, habrá algunos a los que les beneficie y a otros no, ¿verdad Silvino? Hola, muy buenas
14: tardes Adelante. Muchas gracias. Eh, para platicar, bueno, pues ahora se ha estado sosteniendo el tema del superpeso, y bueno, se ha visto con buenos ojos, sobre todo pues para algunos sectores de la economía, pero desafortunadamente eh, tanto puede beneficiar a unos como puede perjudicar a otros. Y aquí, Mariloli, salvo tu mejor opinión, pues valdría la pena también considerar que si bien ahora tenemos un peso muy fortalecido o no sé si es un dólar muy débil. El tema es que esto afecta a una de las actividades económicas que, pues, aquí en México fueron muy importantes a partir del Tratado de Libre Comercio en el, del 94, y nos referimos al sector de la maquila, ¿no? El hecho de la maquila, sobre todo la maquila textil que tenemos aquí en Puebla, que uh -huh. ha sido muy importante, ¿Sí? ¿no? propiamente la capital, no los alrededores, Atlisco Tehuacán, Tezutlán, pues siempre han sido, desde hace ya muchos años, más de 20 años, pues ha sido prácticamente una actividad esencial la, el trabajo de las maquiladoras aquí en, aquí en México. Y bueno, pues hoy con el valor del peso, eh, digamos, tan... tan eh, tan ap aparejado al valor del dólar pues esto lo que representa es una afectación muy importante en relación a esta actividad eh, maquiladora, pareciera que pues no hay digamos el trabajo suficiente en razón a que el ahorro que se pueden dar las empresas que normalmente traen o que regularmente traen el trabajo eh, para maquilar aquí en México, bueno pues hoy no es tan digamos tan atractivo el ahorro que tienen ...cuando vienen aquí a México con este valor del peso. Entonces, pues, basta con darnos una vuelta por donde están las maquiladoras aquí en Puebla, en Tehuacán, en Tezutlán... ...y pues vemos con tristeza que, pues, en muchos de los lugares no hay trabajo. En muchos de ellos ahorita no hay, vaya, no hay pedidos que se den por parte de los americanos principalmente. Y bueno, pues, así como hoy estamos celebrando el valor del peso por muchos sectores que sí efectivamente les beneficia, pues también uno de ellos que con el cual hemos subsistido también en estas regiones durante muchos años, pues hoy está pasando una, una, una crisis muy, muy aguda, ¿verdad?
1: Así es, quienes estuvieron o están... Ahorrando en dólares, pues es una muy mala pasada a, en este momento.
14: Así es, así es.
1: Muchísimas gracias, Silvino. Muchas
14: gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, bien por el análisis y mientras tanto, deportes.
0: Tribuna PM presenta
5: Deportes.
1: Adelante, Neto.
5: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque pues hoy es el día, el día más importante para eh, Diego Coca y compañía. A pesar de que llevan menos de seis meses en el cargo, quizá el momento más importante de su gestión como técnico pues ha llegado bastante pronto. El entrenador argentino buscará este jueves que México rompa una racha de cinco partidos sin poder vencer a Estados Unidos salir airoso en el estadio Allianz allá en Las Vegas instalará al tri en la final de la Liga de Naciones de CONCACAF y es que en febrero pasado Coca asumió en el relevo de su compatriota Gerardo Martino pero lo visto no ha sido deslumbrante, México obtuvo victorias frente a Surinam y Guatemala, una igualdad en casa ante Jamaica y luego otros dos empates en amistosos frente a Estados Unidos. Unidos y Camerún. Y es que el prestigio de México quedó golpeado luego de naufragar en la primera ronda de Qatar 2022, algo que no ocurría en un mundial desde Argentina 1978. De ahí la imperiosa necesidad de conseguir la victoria. Por otra parte, Estados Unidos afronta el, el partido con Vie Callahan como su segundo entrenador interino desde que Greg Harper dejó el cargo en diciembre pasado tras llevar a la selección a los octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022 Anthony Hudson al primer relevo renunció al cargo a principios del mes y la otra novedad en Estados Unidos pues será el debut internacional del atacante Folarin Balogun quien viene de una temporada en la que anotó 21 goles para el conjunto francés el atacante pues estuvo representando a Estados Unidos a nivel de selecciones Cuando también tenía a Inglaterra y Nigeria como opciones Coca mantiene su base de jugadores que fue al torneo de Qatar Pero modificó el esquema táctico para usar un 5-4-1 Recordando que Martino pues había simplemente apelado al 4-3-3 La portería sería ocupada por Guillermo Ochoa. Los carrileros en este caso serían Julián Araujo y Jesús Gallardo con indicaciones específicas en el trabajo defensivo. Eh, Víctor Guzmán, Israel Reyes y César Montes estarán en la defensa central, mientras que Luis Romo deja la dupla con Luis Chávez para que ingrese Edson Álvarez y Uriel Antuna y Charlie Rodríguez estarían acompañando a Henry Martin. Sería más o menos el once inicial por parte de Diego Coca. El partido estará arrancando a partir de las ocho de la noche, tiempo del centro de México, siete de la noche, hora de Las Vegas. Se Espera una temperatura cercana a los 35 grados centígrados a la hora que se esté llevando a cabo el juego. Y hablando precisamente de estas temperaturas, pues vaya juego que acabamos de disfrutar allá en Europa. España prácticamente con un gol de último minuto, derrota por marcador de dos goles a uno a la selección de Italia para avanzar a la gran final de Liga de Naciones. Todo empezó desde el minuto 3 error de Bonucci que quiso salir jugando en su área al jugador de Villarreal, eh, robó la cartera y batió con un toque Jeremy Pino hacia la derecha de Ruma en el primer golpe de la roja solamente al empezar el compromiso igualó rapidísimo Ciro inmóvil a través de la pena máxima pero cuando agonizaba el encuentro vino la ventaja por parte del conjunto español José Lu pone el 2 a 1 definitivo y estará enfrentando el próximo domingo a Croacia en la gran final ya para rematar, información deportiva, este Messi gana con gol, Argentina derrota 2-0 a Australia, mientras que Pericos con Dani Ortiz, que llega a cinco cuadrangulares, derrota a los Bravos de León para igualar la serie a un triunfo por Bando Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias.
5: Saludos, buenas tardes.
1: Adiós, Neto, buenas tardes. ¿Y hay mensaje?
2: No, Loli, estamos completos, vamos a comer.
1: Gracias a todo el equipo, nos Adiós. vamos, hasta mañana.
2: Carita de arroz.
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla Atlixco, La Sierra Mixteca México y el Mundo un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.